0: Mir wird heute noch vorgeworfen, du hast ja eh die halbe Geburt gepennt. Und das stimmt einfach nicht. Aber, aber
1: <lacht> That's what she said. Ja. Los geht's. Hoppe,
0: hoppe, salda. Hoppe, hoppe,
1: salda. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo liebe Eltern da draußen. Ob ihr gerade auch so müde seid wie ich? I doubt it. <lacht> Hallo, ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hi. Ich bin der, sagen wir, Stefan.
1: Okay, ich finde schon, dass du jetzt heute auch einen Tag als Stefan lebst und äh, freue mich total, dass du da bist.
0: Vielleicht magst du noch kurz sagen, wie alt du bist und wie viele Kinder du hast, wie alt die sind. Gerne. Ich bin 38, verheiratet, habe eine Tochter, die zweieinhalb Jahre alt ist. Genau.
1: Äh, wir haben gerade kurz beim Begrüßen schon drüber gesprochen, ich hatte eine richtig schlechte Nacht. Ähm, also wir schlafen aufgeteilt, mein Mann und ich. Ich glaube, seit unsere erste Tochter äh, ich, sieben Monate alt ist, haben wir beschlossen, uns aufzuteilen, dass einer immer irgendwie gut schlafen kann und der andere schläft bei dem Kind. Also wir haben es nicht geschafft, die so wirklich in ein separates Zimmer zu legen. Es hat irgendwie nicht funktioniert und ich wollte das ehrlich gesagt auch nicht. Und heute, also nach dem, wir haben jetzt zwei Kinder, müssen uns quasi komplett aufteilen. Also einer schläft mit einem Kind und der andere mit dem anderen Kind. Und unser Baby wurde gestern geimpft und hat das nicht so krass gut weggesteckt. Und ähm, ich habe es nicht geschafft, obwohl ich heute hier aufnehme, sie bei meinem Mann schlafen zu lassen, weil ich eine schlimme Glucke bin. Wie war deine Nacht?
0: Äh, kurz, weil ich hierher kommen musste und mein Anreiseweg war etwas länger äh, generell wie immer eigentlich von einer nächtlichen Unterbrechung geprägt weil es bei uns so ist, dass äh, meine Frau bringt das Kind ins Bett, geht auch nicht anders. Wie viel Uhr? Wir starten um 19 Uhr an sehr sehr guten Tagen, schläft sie 10 Minuten später, gestern war es <lacht> ihr so 21 Uhr und danach ist die Frau auch durch und es die ist schiebt so einen,
1: anstrengend, ja. Sie
0: schiebt so einen Hass, weil sie halt möchte, dass ich es auch mal mache. Aber immer, wenn ich es probiere, eskaliert es komplett. Das funktioniert nur, wenn meine Frau außer Haus ist. Dann dauert es zwar auch so ein bisschen, aber sie schläft ein. Aber sobald sie weiß, dass die Mama in der Wohnung ist, kannst du es vergessen. So, und dann kommt der Switch. Sie kommt irgendwann wieder raus, das Kind schläft. Mhm. Und wenn wir dann ins Bett gehen, 10, halb elf, dann gehe ich wieder zu der Kleinen. Entweder ich lege mich zu ihr ins Bett oder man kann unten ausfahren. Mhm. Und meine Frau geht in, in unser Schlafzimmer und irgendwann in der Nacht wird safe die Tochter wach und weckt mich dann, damit ich sie rübertrage.
1: Hey, ähm, das ist bei uns gerade so ein bisschen umgekehrt. Und zwar lässt sich ähm, unsere Große nur von meinem Mann gerade ins Bett bringen und das ist wirklich so, also meine Tochter und ich, wir sind echt richtig down, also wir hängen den ganzen Tag auch richtig geil und ich weiß auch, dass sie mich über alles liebt, <lacht> aber ähm, wenn es ums ins Bett bringen geht, dann, ich weiß nicht, was da los ist, es ist auch echt Zeit, dass Baby auf der Welt ist, dass sie dann nur den Papa will und dann irgendwie Sachen sagen wie, Mama, nein. Mama, geh weg. Und Papa, geh weg. Ja, bei mir ist es andersrum. Also ich muss weg. Mhm. Und äh, es funktioniert nur, wenn ich sie den ganzen Tag darauf vorbereite, dass heute ich sie ins Bett bringe. Also dann ist es zwar auch ähm, nicht so gern gesehen, mhm. aber sie akzeptiert es. Aber ich muss wirklich den ganzen Tag sagen, heute bringe ich dich ins Bett. Ne? Das, also heute schlafe ich auch bei dir und dann funktioniert es so einigermaßen. Aber ähm, mir tut es dann auch manchmal leid, weil es teilweise wirklich zwei Stunden dauert, bis die pennt. Und es ist wirklich anstrengend. Wie verstehe ich deine Frau, dass sie danach durch ist? Also ich weiß nicht, wie sind bei euch die Rituale oder habt ihr sowas?
0: Zum Ins Bett bringen. Ja, mhm. davor wird noch ein, ein Buch gelesen. Das ist aber mal so, mal so, wer das macht. Ähm, wird nochmal auf die Toilette gegangen. Ich putze mit ihr Zähne und wasche ihr das Gesicht. Wer wie läuft
1: Zähne putzen eigentlich?
0: <lacht> ähm, <lacht> abends auf jeden Fall. <lacht> Und äh, morgens vor der Kita auch noch mal.
1: Als mal Hand aufs Herz, wie oft putzt ihr morgens die Zähne?
0: Immer wie gründlich ist allerdings die andere Frage, weil da wird gern mal die andere Seite von der Zahnbürste benutzt oder Klaus. sie durch die Gegend geschmissen oder kennst du das an der Zahnbürste nuckeln, so...
1: Super. Hilft halt auch total gut. Ne? Genau, ja, ja, genau. Und sauber. dann halt immer
0: neues Wasser dran und dann wieder da raussaugen. Als könnte man nicht einfach Wasser trinken.
1: Nee, was viel mehr Spaß macht. Aber hast du irgendeinen Trick, wo man, wie du dein Kind dazu bekommst, dass es nicht so schlimm ist, die Zähne zu putzen?
0: Mit Geräuschen. Und äh, der Hubschrauber kommt und so weiter und so fort. Also ich habe mal eine schöne, schöne Geschichte gehört, wie, wie jemand äh, kontrolliert wurde, ob er Zähne putzt. Da haben die Großeltern immer gefragt, hast du Zähne geputzt? Und der hat gesagt, ja, ja. Aha. Und dann haben die da, da war so ein ausgestopftes Vieh und das haben die immer gefragt. Und dann hieß es, nee, du hast nicht Zähne geputzt. Und der hat dieses Vieh verflucht. So, so, woher weiß er das? so? Ja. Und was der, was die Großeltern gemacht haben, die sind einfach ins Badezimmer und haben den äh, Zahnbürstkopf angefasst. Und wenn er nass war, war klar, er hat Zähne geputzt. Wenn er trocken war, hat er natürlich gelogen. Aber er hat dann
1: trotzdem mitgemacht, weil ich meine, also auch wenn ich meiner Tochter sage, so hey, deine Zähne sind aber noch ganz schön gelb, dann versteht sie das schon, aber also sie hatte trotzdem keinen Bock. Also <lacht> das ist halt ein großer Unterschied irgendwie.
0: Ja, also mit dem Händewaschen hat es geklappt, nachdem sie so ein äh, Coroni, also da war Kroni und, äh, wie hieß der andere, noch ein irgendein anderer normaler Virus, so die waren drin und die sind erst weggegangen, wenn die, wenn Seife benutzt wurde und seitdem checkt sie das eigentlich, dass da, äh, ich hatte ein bisschen Angst, dass es genau den umgekehrten Effekt hat, dass sie die Viren nicht killen will mit der Seife, weil sie in dem Buch gesehen hat, so, oh, dann kommen die weg und das finden die gar nicht toll, mhm. aber das funktioniert. Und ich habe ja auch schon von schwarzen Zähnen erzählt, aber ähm, nee. Das es ist schon irre,
1: finde ich, wie viel man sich einfach einfallen lässt für ein Kind. ne? Und wie man sich, also ich habe mit Mama das letzte Mal drüber gesprochen, mich stresst es extrem, wenn ähm, eins der Kinder weint. Ich habe mhm. auch das Gefühl, dass das Mamas immer viel mehr Stress als Papas. Ähm, so aus meinem. Dunstkreis an Leuten und also mich stresst das teilweise richtig, vor allem wenn ich dann abends auch müde bin, dann habe ich überhaupt keine Kapazität mehr und wenn dann eins der Kinder weint, dann ist das für mich wirklich wie Folter und deswegen bemühe ich mich immer extrem, einfach mir ganz viele Sachen einfallen zu lassen, damit ich die irgendwie bei Laune halte, auch beim Zähneputzen und finde das manchmal echt erstaunlich, wie man so seine letzte Kraft nutzt, um sich dann irgendwie nochmal voll in in, in in Schale zu werfen. Ja, und dann kommt der Affenkopf, schau so raus. schau mal, schau mal, leider! <lacht> und du dann die letzte Energie nimmst, dass dieses Kind sich jetzt einfach ohne Wein in die Zähne putzen lässt mhm. und danach eigentlich zusammenbrichst. <lacht> und das finde ich so krass. Und mein Mann zum Beispiel, der ist da nicht so, der sagt der Mann mal, ich mag jetzt einfach nicht mehr, ich putze jetzt die Zähne, ist mir jetzt egal, ob die weinen oder nicht, weil ich kann nicht jeden Abend ein ganzes Theaterstück wieder aufhören, damit das jetzt hier irgendwie reibungslos funktioniert. Was bist du da für ein Typ?
0: Ich bin der ultra geduldige Typ und das wird häufig gegen mich verwendet. Also das war schon immer so, auch in früheren Beziehungen quasi, ich wäre emotionslos. Aber es ist halt, es bringt ja nichts, wenn ich da jetzt auch noch in Rage gerate. So, sondern ich versuche immer der ruhende Pol zu sein. Meine, meine Frau ist halbe Spanierin, meine Tochter hat auch Temperament abbekommen und ich bin halt der ruhende Pol. Aber du bist dann
1: wahrscheinlich in den Augen deiner Frau zu langsam, oder? Auch. Ja. Weil die Ruhe wahrscheinlich auch mit. Ähm, du bist, du, du checkst es gerade nicht. Du bist viel zu langsam. Genau, gelöst, ne? du agierst nicht. Ja, genau,
0: genau. Ja, es ist auch, also es ist auch schwer rauszufinden, wann man einschreitet und wann nicht. So meine. Frau guckt schon voraus, ich auch, also ich beobachte schon, aber ich lass sie auch mal machen. so, Also so Sachen wie sie klettert auf den Tisch, mhm. Wo ich dann im ersten Moment bin, so, ja, okay, so es ist ja eigentlich nicht schlimm, auf den Tisch zu klettern. Okay, wenn sie es im Restaurant macht, wird es vielleicht unangenehmer, so, aber letztlich, sie hat das Gleichgewicht unter Kontrolle, sie steht jetzt auf dem Tisch, sie wollte dahin wenn ich sie jetzt lasse, ist sie in zwei Minuten wieder unten. Während meine Frau sagt, nein, die muss runter vom Tisch. Ja. Und da ist ganz schwer, die die Grenzen zu finden, quasi, wo wo schreitest du ein? Also du versuchst ja auch, gute Eltern zu sein. so Und äh, wo setzt du Grenzen und wo lässt du einfach mal laufen? Und sich da auf eine Linie zu einigen, finde ich voll schwer.
1: Aber vielleicht ist es auch ganz gut, sich eben vielleicht nicht auf eine Linie zu äh, einigen, weil es vielleicht ganz geil ist, wenn der eine halt einfach so ist und der andere so. Weil ich glaube, so hat das Kind dann vielleicht eben eine Linie, weil es ein bisschen separiert ist. Weißt du, wenn mhm. beide die ganze Zeit nur sagen, nein, 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 mach das nicht. Es ist vielleicht nicht geil und wenn beide vielleicht auch zu chillig sind, <lacht> es ist es vielleicht auch nicht so geil. Ich habe darüber echt viel nachgedacht auch, weil es bei uns in der Beziehung schon auch so ist, dass meistens ich diejenige bin, die viel früher einschreitet als mein Mann und habe allgemein das Gefühl, ich bin eigentlich kein Fan davon, dass immer so, ja, das ist Men, Männer und Frauen, Männer sind so, Frauen sind so. Aber ich muss schon sagen, ich habe schon beobachtet, dass Mütter Situationen, die vielleicht gefährlich werden könnten, einfach so eine Minute früher realisieren oder gefährlich einstufen als Männer und deswegen dann oft die stressenden ähm, Parteien sind in der Beziehung und dann sagen, hey, pass mal bitte auf. Der Mann würde das, glaube ich, auch machen, aber eben eine Minute oder zwei Minuten später. Weil ihr, glaube ich, entspannter seid vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art oder das nicht als so brenzlich einstufen würdet.
0: Und dann gibt es wieder Dritte, die sind noch entspannter. Also... Beispiel, ich bin, wenn meine Tochter auf den Spielplatz gegangen ist, um zu klettern oder so, ich war immer einen halben Meter hinter ihr. Sie könnte ja nach hinten runterfallen. So, dann fange ich sie halt. Ich hatte dann irgendwann das Erlebnis, ich hole sie von der Kita ab und die haben da so einen Abenteuerspielplatz draußen. Und ich sehe keinen einzigen Betreuer und sie rennt über die Hängebrücke und schmeißt sich in die Rutsche und ist dann da unten. Und ich so, okay, wofür passe ich eigentlich das auf? Ist krass, so. oder? Ich ja? finde,
1: Kita ist, war für mich auch so ein... Eye-Opener. Ich habe das am Spielplatz beobachtet, wie diese zwei Erzieherinnen mit zehn Kindern da abchillen und einfach nicht gucken. Aber das passiert auch nichts. Und ja. wenn, ist es nicht schlimm. Und war da auch komplett irgendwie, also ich musste mich zusammenreißen, dass ich dann nicht den Erzieherin sage, hey, aber äh, guck dir jetzt schon mal da hinten, oder? Guck mal, die fährt jetzt da mit dem Roller so eine ganz dünne, äh, äh, so, so einen kleinen Weg entlang. Oder liegen da nicht vielleicht Spritzen im Gebüsch? Also, aber ich glaube, du musst dich irgendwie ein Stück weit entspannen, weil sonst drehst du auch durch. Und ich merke das jetzt auch beim zweiten Kind, ähm, dass mir viel, viel mehr Dinge egal sind, die mich beim ersten extrem gestresst hätten. Weil ich mir denke, ja gut, das wird das Kind jetzt umbringen. Aber wie ist es bei euch? Streitet ihr euch dann auch oder wisst ihr, wie ihr drauf seid in der Beziehung, dass du eher der ruhigere bist und sie ist eher die energischere und akzeptiert das dann oder wie läuft das ab?
0: Wir streiten schon. So, es gibt Diskussionen. Ich versuche mal, es möglichst wenig vor dem Kind zu machen, weil du merkst auch, dass sie voll empathisch ist. So, mhm. und sie fängt dann an abzulenken oder sich an irgendwen ranzukuscheln. Also es ist jetzt, wir wissen, wie wir ticken. So, das war von vornherein klar oder das war ziemlich schnell klar, dass wir auch unterschiedliche Typen sind. Wie lange seid ihr zusammen, wenn ich fragen darf? Das sind jetzt neun Jahre. Wir kennen uns zehn Jahre und sind neun Jahre zusammen.
1: Und hab dann quasi im siebten Jahr das Kind bekommen. Genau. Ja. Also eigentlich auch relativ spät dann, ne?
0: Ja. Ja. Naja, 2017 geheiratet, 2019 das Kind bekommen.
1: Hat das viel verändert für euch als Paar?
0: Ehe oder Kind? Das Kind? Ja. Es hat also alles verändert. Was, was ein bisschen ein besonderer Umstand ist, ist dass die... Corona-Krise uns so gar nicht aus der Bahn geworfen hat, weil ich ja eh mit dem Mindset gerade am Start war. Jetzt ändert sich alles. So mein Kind war vier Monate auf der Welt, dann ging Corona los und es war halt so für alle so oh, voll der Kopf weg und so. Ja gut, ich für mich mein Leben war jetzt eh anders. So. War bei uns
1: genauso. Deswegen hat uns auch ehrlich gesagt nicht so erschüttert mit Corona damals, als das losging, weil unser Baby da auch vier Monate war. Mhm. Unsere so Kinder sind ja gleich alt. Eigentlich haben wir die Zeit so fast sogar ein bisschen genossen, ja, weil wir konnten halt so richtig einfach Eltern sein und zu Hause rumlümmeln mit dem Baby und bonden und... Ich habe
0: richtig viel Zeit mit meiner Tochter verbracht, so, und das ist mega cool, so, und ich weiß nicht, wie das wird, wenn dann ein zweites kommt, so, ob, ob das dann noch so gegeben ist, aber ich habe es richtig genossen, so, und das ist halt dann auch so witzig, so, so, meine Tochter liebt mich, so, die will mit mir spielen und so weiter, aber dann gibt es halt Phasen, ich darf sie nicht ins Bett bringen und die kriegt teilweise einen richtigen Anfall, wenn Abla also als wäre sie ein Autist, wenn, wenn Abläufe nicht stimmen. So. <lacht> wenn, wenn ich ihr was gebe, nein, die Mama muss es mir geben. So, und dann, so und dann also wenn du nicht in eine genaue Reihenfolge reinhältst, dann, dann flippt die aus. Macht dich das dann auch wütend? Nee, ich lach drüber und das macht meine Frau dann wieder wütend. So, Aber also das ist so ein absurder Ablauf dann und teilweise kann man es ja nicht nachvollziehen. Und vor allen Dingen, wenn sie dann in Rage ist, dann kommst du ja da auch nicht mehr raus. So, Also dann ist es super schwer, sie wieder runterzufahren, weil wenn du dann das machst, was sie ursprünglich wollte, dann ist es zu spät. So, Dann dann will sie es doch wieder anders So und das ist einfach ihr Sinn. Weil du bist ja
1: schon ein entspannter Typ, gibt es da nicht irgendwie Situationen als Papa, die dich schon auch echt fertig machen, wo du echt auf der Palme bist und sagst, okay, ich möchte jetzt einfach nur noch schreien?
0: Ey, es gibt ständig Situationen, die, mich, die mir richtig hart auf den Keks gehen, aber das hat... Hast du, was ist zum Beispiel
1: eine der letzten Situationen, wo du dir echt dachtest, okay, ganz ehrlich, fuck off?
0: Naja, die die Situa also das hat meistens mit Außenwirkung zu tun, so. meine, das Kind ist, wie es ist, klar regt sie einmal auf und äh, es passieren absurde Sachen, Kita zum Beispiel. so wie oft da also ich habe die Eingewöhnung gemacht, das war super cool. Ich habe auch super Respekt vor den Erziehern, weil wie du vorhin schon sagtest, so die passen auf acht solche Straßen gleichzeitig auf. Ich habe die Eingewöhnung gemacht, war dann eine Stunde am Tag und danach wollte ich mich eigentlich nur noch hinlegen. Weil so krass, da, du bist ja da, also Kinder sind ja in dem Alter eigentlich kleine Selbstmörder. Die versuchen ja alles, um sich selbst wieder von dieser Welt zu schaffen. So, ob Steckdose rumfummeln, irgendwas Schweres runterheben, irgendwo draufklettern und das, und die, das Gleichgewicht nicht halten können, sich wegen einem Bagger streiten und sich über den Schädel ziehen. Die versuchen in einer Tour sich umzubringen. Ja. so Und dann hast du da Erzieher die schlecht bezahlt werden, die dann natürlich auch Job wechseln, weil sie sagen so, hey, ich habe hier einen Job, da muss ich nicht irgendwie die, die 10-Kilo-Kinder durch die Gegend... Hey, Entschuldigen, aber was
1: heißt nur 10-Kilo? Ich finde Kita, also Kita-Betreuer oder Erzieher, allein diese Lärmkulisse mhm. ist krass. Ich habe einmal da drin meine Augen zugemacht und einfach nur mal gehorcht und das war einfach wirklich Psychoterror. Dann diese ganzen Keime... Also, diese oh ja. Alter, was geht denn ab?
0: Das merkt man ja schon als Eltern. so Sobald dein Kind in der Kita ist, so nur macht, krank? Zwar, macht zwar krasse Fortschritte, aber die ganze Familie ist die ganze Zeit nur und am Arsch. Und dann so dumme
1: Scheiße wie Handmundfuß und, Fuß und so, oh so, ja. so, so, so. Wirklich so räudige Krankheiten, wo du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja,
0: die du auch vorher gar nicht kanntest. Handmundfuß ist ein gutes Beispiel. Hatte meine Tochter. Und dann guckst du so: Ja, als Erwachsener kriegst du das selten, aber wenn du es kriegst, dann bist du sechs Wochen krankgeschrieben und ver verlierst alle Füße. Ich hat er erwischt beim zweiten Mal Handmundfuß. Oh By
1: the way, es gibt nämlich nur nicht einmal Hand, und Fuß. Es gibt fünf verschiedene Erreger. Das heißt, ein fünf, kein Kind kann fünfmal Hand, und Fuß bekommen. Geil. Beim zweiten Mal hat es mein Mann erwischt. Und der sah aus, als wäre einfach äh, ein Crackhead. <lacht> wirklich. Ja. Das sah so, ich hatte, so, der hat sich wirklich, das war ganz schlimm. Das sah richtig scheiße aus. Also, es kann einen treffen. Also, Erzieher. Dann diese ganzen Krankheiten die ganze Zeit, wobei, ich glaube, wenn du länger im Job bist, bist du auch immun, einfach gegen den letzten Shit, weil du einfach alles hattest wahrscheinlich. Mhm. Dann, sorry, aber ich meine, wenn Kinder auch richtig essen, dann stinkt ja auch der Stuhlgang. Mhm. Dann stell dir mal vor, du musst am Tag von zehn fremden Kindern die ganze Zeit irgendwie den Arsch ausputzen, finde ich ehrlich gesagt auch nicht so sexy, das finde ich auch krass, dann ins Bett bringen und dann sind Kinder ja auch manchmal richtig nervig und ich glaube, wenn man es im eigenen Kind findet, man das süß und irgendwie cool aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es richtig ätzend sein kann, ja, wenn du dann zehn fremde Kinder hast, die einfach gerade auch schlimme Phasen durchleben. Also, ich ziehe mal einen Hut.
0: Ja, absoluter Knochenjob. So. Und dann hast du vielleicht auch nette Kinder, die du magst. So. Und dann musst, gibst du sie nach zwei Jahren wieder weg. So Dann hast du auch noch diesen Trennungsschmerz. Und dann hast du die Arschlochkinder, die, die halt laut sind, alle anderen nur vermöbeln. Voll. Und wo die Eltern dann sagen, ja, mai. Ja, oh, das schon. regt
1: mich so auf, ey, sowas.
0: Ne, da komme ich überhaupt nicht klar.
1: Wir hatten jetzt unseren ersten Urlaub. Ich mache jetzt mhm. Gänsefüßchen hier. Ich bin mir ganz anders vorgestellt. Okay. Das ist halt kein Urlaub mehr. Also mit einem Kind wäre es echt easy gewesen. Mhm. Aber mit zwei Kindern, einem so kleinen Baby. Wow. Also hat nicht mehr wirklich viel mit Urlaub zu tun. Ich, ein Freund von mir hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist dein gleiches Leben nur noch viel stressiger an einem anderen Ort.
0: Ah, war es Urlaub? Also es stimmt, es ist nicht mehr so erholsam, aber du schaffst ja auch Erinnerungen für das Kind und für dich im gewissen Maße, aber äh, ja. Die das Kinder, war trotzdem die schön. Kinder woanders ins, äh, ins Bett zu bringen zum Beispiel, ist schon fies so Und dann hast du wieder andere Gegebenheiten. Plötzlich bist du im Raum, da sind die Steckdosen nicht mehr so Und wir haben zum Beispiel im Ehebett so, so Metallrahmen an der Seite, die haben wir hingebaut, damit das Kind nicht rausfallen kann. Und weißt du, wie oft ich einfach aufwache und in diesem Netz von dem Metallrahmen hänge, weil sich meine Frau und mein Kind einfach so dermaßen breit gemacht haben. Und das ist so... Weißt du, wenn du aufwachst und du liegst schon hochkant, weil du nicht mehr genug Platz hast, um einfach äh, mit dem Rücken auf dem Boden zu liegen, dann weißt du wieder, ja, super.
1: Aber man macht's ja halt gerne, ne, für die eigenen Kinder.
0: Ja, aber ist schon, ist schon auch krass, dass dann, ich meine, die wird immer größer und dann hast du da so einen Straß, der ständig seine Füße in deinen Hals drückt, in deinen. Bauch drückt, um sich tritt, Dann sein das Schnuller das
1: verliert, dann aufwacht, weil es seinen Schnuller nicht findet. Dann musst du irgendwie hysterisch durchs Bett wühlen und irgendwie den Schnuller suchen. Ja,
0: aber da sind wir wieder bei Abläufen. Also Schnuller ist bei uns irgendwie nie ein Thema gewesen. So haben wir angeboten. Die hat rückzug gesagt, hat sie keinen Bock drauf. So was mega ist, weil keinen abgewöhnt. Ja. Aber dann, was aber also, auch
1: scheiße ist, ich finde schon Schnuller erleichtert auch in der Zeit, wo es okay ist, einen Schnuller zu haben. Erleichtert finde ich sehr viel. Ja. ja.
0: Aber wie gesagt... Aber ihr müsst es ähm,
1: sie abgewöhnen. Das ist halt geil.
0: Aber also dann... Ins Bett, so eher ja, sie will ihre Wärmflasche. Und dann fängt sie halt an, Taktiken zu, zu betreiben, um länger wach zu bleiben. Was geht es
1: jetzt schon los bei euch? Ja, ja,
0: Wärmflasche muss da sein, dann ähm, licht es aus. Ja, ich muss noch Pippi. Aber pisselt die nicht mehr in die Windel? Nee.
1: Was? Mit zwei?
0: Ja, die ist eine Maschine, was das angeht. Oh, cool, also, Wahnsinn. Na, aber das ist halt auch immer so ein Thema, was, was super nervt ist, wenn, wenn Eltern so vergleichen. So, ja, also meine Tochter zum Beispiel ist sprachlich fit, also was uns erstaunt, weil sie ja Spanisch und Deutsch mhm. spricht, war super schnell trocken. Aber bis vor kurzem, wenn du dir so ein dreieckiges Bauklötzchen gegeben hast, meinst du, die hätte das in das dreieckige Loch geprügelt? Nee, das hat die nicht gereilt So, und das muss man halt auch mal. So, klar kann ich jetzt drauf rumreuten, wo meine Schwester, äh, meine Schwester, sag ich schon, meine Tochter, kann sau viele Vokabeln und spricht schon voll gut. So, ja, hurra, hurra. Ja, aber die kriegt dieses blöde Dreieck nicht ins Loch. So es sind halt Inselbegabungen, so, ja. Und der ja, andere Kinder sind unterschiedlich, Mann. Ja, genau.
1: Also ich finde das auch ganz, ich finde auch, man darf sich als Eltern das schon mal nicht antun, sein Kind zu vergleichen, weil. Es ist scheißegal, es gibt Leute oder Kinder, die laufen halt erst mit eineinhalb und es gibt halt Kinder, die laufen mit neun Monaten. Die
0: Frage ist, wer ist cleverer? Der, der sich länger tragen lässt? oder
1: Der, der selber rumläuft. Genau. Ne? Aber es, witzigerweise, wir erziehen ja auch bilingual, weil mein Mann ist ja Amerikaner mhm. und äh, unsere Tochter spricht auch krass gut. Mhm. Also wirklich... Oh Gott, da kommen jetzt diese. <lacht> die spricht krass gut. Nee, aber es ist wirklich krass. Also, die kann ganze Sätze formulieren, mhm. die grammatikalisch auch richtig sind. Mhm. Die kannten ja dafür ja gerne noch in die Windel. Mhm. Ne? Also.
0: <lacht> das ja, ist, aber weißt ist halt du, irgendwann, irgendwann sind sie ja alle trocken. Also, was soll ich mir jetzt eins darauf einbilden? So, ja, ist cool, erleichtert manche Sachen. so, aber... es für dich mal im
1: Moment, wo du verglichen hast, wo du ein anderes Kind gesehen hast und dir dachtest, so, uh, okay,
0: shit. Es ist immer, immer Körpergröße. Meine Tochter ist super zierlich und hat äh, voll dünnes Haar. So, und dann von meiner Schwester, die hat Zwillinge bekommen. Worüber, also da bin ich nicht Alter, neidisch. Nee. So, aber die Zwillinge sind quasi eineinhalb Monate älter als meine Tochter so und das sind Zwillinge so das heißt die haben sich schon den Bauch den Platz gepeilt die waren die sind früher gekommen die waren super klein und die sind immer einen Kopf größer als meine Tochter und die sind viel kräftiger haben viel längere Haare und, <lacht> und also meine Tochter ist immer super zierlich so und du denkst dann immer so ah der ist drei oder so nee der ist gerade zwei geworden so fuck Krass. also da aber machst du
1: dann dann Sorgen oder denkst du oh mein Kind ist irgendwie zu klein oder
0: ist es einfach Nee, das habe ich mir in der Schwangerschaft relativ früh abgewöhnt, weil es war immer so, immer wenn du zum Frauenarzt gelatscht bist, war es eine neue Geschichte. So, oh, uh, das ist aber bedenklich klein, es ist noch im Rahmen, aber ist schon sehr klein. Echt? Dann wieder beim nächsten Mal, oh, uh, das ist aber groß. So, so Ja, fickt euch. Dann okay, sagt doch wow. einfach gar nichts. <lacht> Lass das Kind einfach Kind sein. Genau, und so sieht das bei meiner Tochter gerade auch so. Was weiß ich, ob die irgendwann 150 Kilo wiegt, ob die noch krass den Schub macht das heißt oder ob nichts. die immer zierlich bleibt,
1: keine Ahnung. Ja, und auch zum Thema Haare, gell, das heißt auch gar nichts. Also unser Kind hat auch derbe wenig Haare und auch gerade so einen ganz schlimm Fukuhila. <lacht> Also ein Haaransatz irgendwie irgendwie so 10 cm hinter der Stirn, aber ähm, ich habe mich erkundigt, äh, ist trotzdem noch eine Chance, völliges Haar zu bekommen am Ende des Tages. Deswegen take it easy. Hey, ich habe eine Kategorie bei mir. Ja.
0: Ich möchte kurz zum Thema Haare ja, noch einhaken. Du hast
1: äh, die Glatze by the way
0: komplett. Genau. Ne? Und vor zwei Tagen ist das meiner Tochter auch aufgefallen. Ich hol sie von der Kita ab, sie sitzt hinten im Auto und sie, Papa, du hast gar keine Haare. Ich sie, ja. Schnellmerker. <lacht> Ich hab Haare. Ja, sei froh. <lacht>
1: Geil, dass sie das auf einmal so begreifen ja? irgendwie. Auch, was ich sehr lustig fand, mein Mann hat das letzte Mal ähm, gefurzt mhm. und unser Kind saß auf seinem Schoß und die hat das dann, glaube ich, irgendwie gecheckt und meinte einfach nur, oh, das schmeckt nicht lecker. Okay, alles klar. Hier zu den beschissenen Drei. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Das hat mir niemand gesagt, das hätte ich gerne vorher gewusst.
0: Ich glaube, es geht mir eher um die Dinge, die mir gesagt wurden und die dann für mich eine völlig falsche Erwartungshaltung geschaffen haben. Was Mein Vater hat mir immer erzählt, ich wurde geboren und er hat mich gesehen und war dann quasi schockverliebt und wusste, er würde für mich töten.
1: Das ist schön.
0: Ja, ist schön, aber ich habe es gar nicht so empfunden.
1: Das finde ich sehr interessant. Also vielleicht magst du mir noch kurz erzählen, wie die Schwangerschaft für dich als Mann war, als Partner und wann du eben gecheckt hast, dass du jetzt Papa bist.
0: Also das ist so ein Punkt, den ich komplett verkläre. Für mich war es voll die schöne Schwangerschaft so und ich habe zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm, dass meine Frau die ersten drei Monate immer kurz vorm Kotzen war und ich, wenn sie Zähne geputzt hat, nur Würgegeräusche gehört habe. So, oh, 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 mm, so. I know, Horror. Ja, aber das, daran muss sie mich erinnern, weil für mich war es eine super Schwangerschaft, alles cool. Ich habe mich darauf gefreut, Vater zu werden. War das geplant bei euch? Es war sehr geplant. Wir haben sogar waren im, im Kinderwunschzentrum, weil es ein Jahr lang nicht geklappt hat. Und dann geht man da auf Ursachenforschung und war kurz vor künstlicher Befruchtung. Krass. Aber
1: also ihr habt das ein Jahr. Er hat beschlossen, ein Kind zu, zu wollen und habt, das hat er also genau, ein Jahr haben lang. Genau,
0: verhütet und ein Jahr lang ist nichts passiert. Und ähm,
1: was glaube ich für vor allem für die Frau. Ziemlich hart ist. Also ich war ja, es ist ein Freundeskreis, das ist dann irgendwie nach einem Jahr oder eigentlich schon so, ich würde sagen, so haben wir das Gefühl, so nach acht Monaten ist dann so ein Punkt, wo man sich
0: denkt, es kann jetzt nicht sein. Ja, und dann sucht man sich halt Hilfe und dann darf ich da regelmäßig äh, Proben abgeben. Mhm. Und äh, dann kriegst du auch so: Ja, schwimmt schon, aber können schon besser sein. Und dann nimmst du. Also lag es eher an dir? Nee, aber es sah erstmal so aus. Mhm. Ja, aber das ist dann halt auch so, ja, machen wir Sport, nimm mal ab, bla, 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 so, also so in die Richtung geht es ja dann und es äh, ist aber so, oh, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, meine Frau hat ganz, ganz starke Regelschmerzen. Endometriose, genau. Ja. Genau, und da hatte sich was um, um einen Eierstock gewickelt. Okay. Und äh, sie wurde quasi operiert, das sind drei Schnitte, dann wird dein Bauch aufgeblasen ja. und dann kann man da rumgucken und da wurde quasi das, was sich umwickelt hat, gelöst.
1: Das ist leider das Blöde bei dieser Erkrankung, weil du sie eigentlich meistens fast nur entdecken kannst, wenn du den, wenn du operierst und du musst es ja dann auch wegschneiden, damit einfach dieses Ei sich überhaupt erstmal einnisten kann. Ne? Richtig,
0: aber das wissen auch viel zu wenig Leute, weil es gibt so viele Frauen, die richtig Hardcore-Regelschmerzen haben ja. und einfach hinnehmen, sagen, er ja, ist halt so. Ist halt blöd gebaut. Also war es
1: eigentlich von euch beiden schwierig, also...
0: Ja, aber bei mir hätte besser schwimmen können und bei ihr war es rumgewickelt. So, nachdem sie operiert wurde, beim <lacht> nächsten Mal... Äh, ja, kein lang. Ding. Beim nächsten Mal hat es dann geklappt. Und also ganz natürlich? Ganz natürlich. Das heißt, ihr hattet die Operation? Genau, es wurde quasi der, der Knoten gelöst ja. und da konnten
1: auch deine langsame Spermien. Genau, die haben genau, Ja, geil, voll gut. War dir dann erstaunt oder ähm,
0: weil die eigentlich schon aufgegeben hattet oder was? Ne, aufgegeben nicht so, aber also du redest dann halt auch über Themen wie Adoption und wie weit würdest du gehen, weil eine künstliche Befruchtung, da bist du ja finanziell dann auch gerne mal im fünfstelligen Bereich. Mhm. Und dann ist ja noch nicht mal gesagt, dass das funktioniert. Ich habe von ja, Fa ja ich glaube, die Chance steht bei 30 Prozent, aber die zahlt jetzt ohne Gewähr. Und ich kenne Familien jetzt nicht persönlich, aber wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt, dann guckt man ja auch YouTube und so, die haben das fünfmal durchgezogen. Und da muss man sich dann auch überlegen, so, was macht, er, wann, wie lange macht es denn finanziell Sinn und soll es überhaupt sein? Also, man stellt sich
1: halt einfach ganz viele Fragen, genau. vor allem auch irgendwie vielleicht. Soll es überhaupt sein? Ne? Was einfach finde ich blödsinn ist, weil manchmal passen halt einfach Gewissen gegeben und es hat ja dann trotzdem natürlich schwanger geworden.
0: Ja, aber es ist Na, auch so ein Gewissensding. Also bei mir war es mit 21 schon mal so weit, dass meine damalige Freundin, wir hatten über Verhütung gesprochen. Sie hat gesagt, ja, sie verhütet. Nach dem ersten Mal war sie schwanger. Shit. War dann sehr überrascht, weil sie wohl mit ihrem Freund davor zwei Jahre unverhütet geschlafen hat und äh, sie hat die Pille genommen, aber halt eher so wie Smarties, so, oh ja, ist schon wieder drei Tage her, nochmal eine Ah, Okay, cool. Und deswegen, wenn ihr, wenn ihr dieses Thema klärt, klärt es vernünftig. Ja, vor allem in so einem Alter. Genau. Und äh, dann war halt, ja, war ich auf dem Weg mit 21 Vater zu werden. Und hab dann gesagt, ich trage die Entscheidung, egal wie sie ausgeht. Entweder ich werde jetzt Vater oder nicht. So, das ist aber auch ein Schock, oder? In dem Alter. Ja, natürlich. Ja. Aber also, war nach dem Motto so: Ja, gut, jetzt haben wir den Karren fies gesagt in den Dreck gefahren und jetzt musst du die Suppe auch auslöffeln. Wow, was für Phrasen. Also, ich. So, du du warst halt auch nicht das Gelbe
1: vom einen. Ja, genau.
0: <lacht> ja dann. Mit 21 war es halt quasi schon fast soweit. Was ist dann ähm, passiert? Sie hat sich entschieden abzutreiben, was für mich eine sehr, sehr, für sie natürlich auch, aber für mich auch eine sehr, sehr prägende Erfahrung war, weil ich das erste Mal erlebt habe, was für krasse Bastarde Menschen sein können. Weil du musst ja dann erst zu einem Beratungsgespräch, mhm. das finde ich gut, dass du da quasi hinsetzt, du kriegst deine Optionen aufgezeigt, weil vielleicht willst du ja auch das Kind nur nicht, weil du sagst, so, du kannst es dir nicht leisten. Dann wird dir halt gezeigt, so, hey, es gibt soziale Förderung und klar wird das hart, aber in Deutschland muss kein Kind verhungern. Und dann kommst du ja zu einer Abtreibungsklinik, dann sind das ja auch mehrere Schritte. Also das heißt, du musst erst eine Tablette nehmen und 24 Stunden später gibt es dann den operativen Eingriff, aber sobald du diese Pille nimmst, äh, gibt es halt keinen Weg mehr zurück, weil du tötest mhm. dann quasi ab, was da bereits ist. Und da gibt's Leute, die, die protestieren davor. So, und. Da habe ich halt selbst miterlebt und ich bin wirklich ein sehr piesiger Typ, aber da hat es mir den Schalter rausgehauen. Ich habe nichts gemacht, aber ich mhm. hätte gerne. Da ist eine junge Frau mit ihrer Tochter dahin und wollte nur einen Termin bestätigen und hat die Tochter kurz vor der Tür gehabt. Also sie hatte gesagt, warte hier, ist kurz rein, drei Meter weiter und hat da an der Rezeption geredet. und sie also war so mit
1: ihrer Tochter da, um für ihre Tochter einen Abtreibungstermin? Nee,
0: nee, nee, nee. die Tochter war mh, sieben oder so. Mhm. Und die geht da kurz rein, hat Blickkontakt zu ihrer Tochter und einer von den Leuten, die da protestieren, halt mit ihren Jesus-Schildern und so weiter, geht halt zu dem kleinen Kind hin und sagt, weißt du, was deine Mama gerade macht? Die bringt dein kleines Geschwisterchen um.
1: Warst du da dabei?
0: Ja, ich stand, ich stand halt auch gerade vor der Tür. so. Und dann kam aber in dem Moment auch ein Arzt und hat äh, rumgeschrien und meinte, ihr habt ja Hausverbot, verpisst euch und
1: wie ein Arzt halt so redet. Ja,
0: ja der, ne, der hatte richtig schlechte Laune, aber zu ja, Recht. Das verstehe ich auch.
1: Es geht halt gar nicht, ne? Also, also, äh,
0: also egal, wie deine, deine Überzeugungen sind, so sowas macht man nee, einfach Nee, also nicht da hört es so. auf und dann merkst du halt
1: auch wieder irgendwie, nur weil du an Gott glaubst, kannst du auch ein riesen Arschloch sein. <lacht> Scheiß Doppelmoral, ey, wirklich. genau.
0: Aber zurück äh, zu, zu mir. Ja. So, dann bist du irgendwann... Hast du wieder deine
1: Freundin dann damals... Also ihr wart, ihr, ihr wart fest zusammen, also ihr wart
0: ein Paar. Wir sind gerade zusammengekommen, okay. das ist passiert. Boah, ich, be ey. ich behaupte mal, wir sind deswegen länger zusammengeblieben, als es ohne gewesen wäre. Also wir waren, ich glaube, knapp drei Jahre zusammen. Mhm. Ja, weil wir halt viel zusammen durchgemacht haben, viel zusammen erlebt aber haben. Es auch cool, und dass du dich
1: in dem Alter, in Anführungszeichen, ähm, halt auch dazu bereit erklärt hast, das mit ihr einfach zu gehen, diesen Weg. ne? Und dich dann nicht einfach verpisst hast.
0: Ja, aber also so bin ich nicht. Ja, aber ja. ist cool,
1: also... Ist ja auch nicht selbstverständlich, leider.
0: Das mag sein. Naja, auf jeden Fall, irgendwann bin ich dann jetzt deutlich älter. Jetzt bin ich 38, das heißt, ich war 36. Ähm, und dann kommen schon die Gedanken so, naja, vielleicht wirst du jetzt dafür bestraft, dass du es damals nicht durchgezogen hast. So.
1: Hey, es ist menschlich. Ich freue mich gerade, dass du das als Mann irgendwie auch mal so erzählst, was du für Gedanken hattest. Ich glaube, das tun nicht so viele, dass die da so ehrlich sind. Aber ich glaube schon, dass viele Frauen, die auch in ihren früheren Jahren einfach mal eine Abtreibung hatten, sich dann einfach extreme Vorwürfe machen und sich denken, okay, ist das jetzt vielleicht meine Retourkutsche, weil ich abgetrieben habe und jetzt ähm, darf ich keine Kinder mehr kriegen und so. Und das finde ich irgendwie gerade interessant zu hören, dass es ein Mann auch halt solche Gedanken. Ja. Habt ihr das in den Jahren danach noch irgendwie bereut, dass ihr das gemacht habt oder war das für euch eine Entscheidung, die komplett fein war?
0: Ich habe manchmal, manchmal zähle ich nach und denke so, krass, ich hätte jetzt ein Kind, was 18 wäre. Mhm. Dann explodiert mein Kopf, so jetzt mit einer Zweijährigen rumzuspringen. Aber ähm, nee, alles so, wie es sein sollte. Also, ich habe viel draus gelernt, ähm, viel Zwischenmenschliches. Aber ihr habt keinen Kontakt mehr, oder? Sehr, sehr lose. Also. Hat die noch
1: Kinder bekommen danach? Zwei Stück. Ja. ja. Hat es für euch als Paar krass was gemacht? zu merken, es funktioniert jetzt nicht mit dem Kinderwunsch und seid ihr dann irgendwann krampfhaft geworden, würdest du sagen, oder hattet ihr das ganz gut im Griff?
0: Krampfhaft.
1: Weißt du, dass man irgendwann wirklich besessen davon ist, wirklich nur noch in den Kalender zu gucken, wann man fruchtbar ist, ähm, sich mega unter Druck setzt?
0: Ja, also so wahnsinnig <lacht> romantisch ist es nicht, wenn du schon immer irgendwie den Kalender mitlaufen hast, das stimmt schon. Aber da würde ich sagen, hat das Kind mehr verändert, weil, also ein Beispiel. Ähm Darf ich noch ganz kurz, um
1: das Thema zu beenden, weil ja. ich glaube, dass das für sehr viele Leute da draußen sehr interessant ist, weil gerade Endometriose, ich kann das leider auch nicht richtig aussprechen, hey echt super verbreitet ist und ich viele ich Leute Ich glaube, jede kenne. fünfte Frau hat das. das. Ist wirklich krass. Also die hat sich operieren lassen mhm. und wie lange danach ist sie dann schwanger, also wie viel Zeit hat es noch gedauert, bis sie dann schwanger geworden
0: ist? Drei, vier Wochen.
1: Drei, vier Wochen nur. Weil ich glaube, man muss auch sehr schnell sich befruchten lassen,
0: weil das sonst wieder wuchert, glaube ich, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Also die Regelschmerzen sind nach der OP besser geworden. Man muss auch sagen, dass meine Frau danach die Pille abgesetzt hat und sollte irgendwann ein zweites Kind unterwegs sein und da geht alles gut, dann würde ich bei mir auch Schnippschnapp machen, weil meine Frau schon sagt, und das kann ich nachvollziehen, dass die Pille ihren Charakter komplett verändert hat. Also sie war schon eine Spur weit je zornig und sehr impulsiv und hatte dann das Gefühl während der Schwangerschaft, so war krass, ich, also alle haben mir das auch gesagt. Diese Schwangerschaft verändert dich so. Du bist so piezig, so Hals du bist Maul, so aber Danach geht der und, Spaß
1: und, erst richtig los. Ja, ja, aber
0: es war halt quasi so. Vielleicht, also sie hatte damals gesagt so, vielleicht weil die kleine Himbeere halt auch ein bisschen auf sie abstrahlt. So, aber wahrscheinlich waren es einfach die Hormone, die nicht mehr so reingefahren haben, weil das ist einfach auch so ein Phänomen, du gehst da irgendwie mit 13, 14 zum Frauenarzt, nimmst das Zeug, in den meisten Fällen wird es nicht nochmal nachkalibriert oder eine andere Pille ausprobiert und dann beeinflusst sich das einfach für die nächsten 20, 30 ist Jahre. Das
1: mega, ehrlich gesagt, tut mir leid, abgefuckt. Hm? Also ich finde, du bist ein Teenager, du bist ja eh mega im Hormonchaos, dann fahrst du da irgendwie Hormone rein, um einfach zu verhüten, was ich auch nie hätte anders machen wollen, weil ein Kondom wäre mir auch in dieser Zeit einfach zu unsafe gewesen, mhm. ganz klar. Aber dieses Thema ist einfach zum Kotzen, wenn ich ganz ehrlich sein darf, weil ich habe jetzt zwei Kinder. Für mich ist diese Kinderplanung jetzt zum Beispiel erstmal auf Eis gelegt. Also ich möchte nicht ausschließen, dass ich vielleicht wirklich irgendwann ein Drittes möchte, aber mhm. die nächsten vier Jahre oder fünf Jahre ist für mich jetzt erstmal zappenduster, weil es mir auch ehrlich gesagt reicht. <lacht> Und jetzt wieder dieses Thema zu haben, zu verhüten, finde ich richtig nervig. Und ich verstehe auch Männer, die halt noch Mitte 30 sind, die sich ehrlich gesagt halt auch nicht bereit fühlen, jetzt eine Vasoktomie durchzuziehen. Und vor allem, wenn ein drittes Kind ja auch nicht ausschließt, ist es ja auch nicht die äh, raffinierteste nee, Sache. Mm. Ähm,
0: Aber dann hast du halt ein Problem. Es so. ist
1: so nervig und deswegen verstehe ich deine Frau, dass die halt sagt, ganz ehrlich, nee, habe ich keinen Bock mehr. Weil du eh so zu kämpfen hast mit den Hormonen, die natürlich schon in deinem Körper irgendwie umherwandern. Gerade ja. nach der Geburt, dann stehst du ab. Dann ist wieder irgendwie, es ist ja die ganze Zeit irgendwas. Und sich dann noch zusätzlich was reinzupfeifen, ist einfach beschissen. Sicher Deswegen so. cool, dass du sagst, ähm, du würdest das einfach dann durchziehen, weil ich finde, wir Frauen haben ja dann auch irgendwann, finde ich, genug geleistet.
0: Voll. Ja, und was heißt durchziehen? So Eigentlich ist es ja dann doch sehr eigennützig, so, weil Kondome nerven.
1: Du würdest dir nicht denken, als Mann, so, als oh, ist, ist das irgendwie durchgeschnitten. Weil ich habe das Gefühl, es das ja, ist für Männer schon so, auch ein crazy also, Gedanke. So, ich
0: habe dann zwei Kinder rumspringen. Ich habe jetzt schon eins rumspringen. So, so ich habe mit 21 einmal eins hingelegt. So, das also Fruchtbarkeit muss ich mir keinen Kopf drum machen. Auch jetzt nicht. So, also war mal zwischendurch ein Thema. So, die schwimmen aber langsam. So, aber wie war das
1: für dich, das zu hören als Mann?
0: Das hat mich genervt. Aber letztlich ähm, hatte ich halt auch mit 20 von 20 bis 30 wirklich eine Phase, wo ich regelmäßig Alkohol getrunken habe, viel feiern war, weniger Sport gemacht habe und das war eigentlich auch ein ganz guter Denkzettel, einfach mal zu signalisieren: So, hallo, du bist keine Anfang 20 mehr, du steckst nicht alles weg und das hinterlässt langsam Spuren. Das heißt ja nicht, dass man danach äh, ins Kloster zieht, so, aber dass man die Gelegenheit nutzt halt, ein paar Dinge wieder auf die Reihe zu kriegen, dass es dann letztlich nur zu einem Bruchteil an mir lag. Sei es drum, so den, den Warnschuss habe ich kassiert und habe was geändert.
1: Ich finde es, glaube ich, eine sehr mutmachende Geschichte für Leute da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, weil ihr ja beide quasi leichte Einschränkungen hattet und es ja trotzdem noch natürlich funktioniert hat, was ich total geil finde.
0: Ey, selbst wenn es nicht natürlich funktioniert so und wenn es mit der künstlichen Befruchtung funktioniert, ist ja alles cool. Ist so.
1: alles cool, aber trotzdem einfach cool zu wissen, auch wenn gewisse Begebenheiten halt einfach nicht perfekt sind. Don't give up.
0: Ja, und lass dich vor allen nicht von irgendwelchen Arschlöchern trollen, so. Oh, jetzt habt ihr also erstmal kommt ja immer die Frage, wann heiratet ihr? Ihr Seid ja schon so und so viele Jahre zusammen? So, das ist das Erste, was nervt. So, und wenn, wenn ihr dann den Haken gesetzt habt, so, ihr seid verheiratet. Was ist jetzt ja, mit Kindern eigentlich? Was ist jetzt mit Kindern? Ja, also, meine, meine Eltern haben die Quittung bekommen, weil sie immer genervt haben. So, dann kriegen wir Enkel. Und dann haben sie halt drei Enkel innerhalb von eineinhalb Monaten bekommen. So, <lacht> da, Opa. <lacht> Ja, aber letztlich so... Äh
1: ja, es ist halt immer so dünnes Eis. Also ich glaube, die, die meisten Leute denken halt auch nicht nach, wenn sie sowas fragen, äh, weil das so eine Random-Frage ist. Und wie schaut's aus mit Kindern? Weil einfach die wenigsten Leute darüber nachdenken, hey, vielleicht haben die gerade Schwierigkeiten, vielleicht ja. klappt da was gerade ja, nicht. Aber das ist das ein das ist derbe, verletzendes Thema. Ja,
0: dann einfach mal das Signal an die Leute so, unterhaltet euch, tauscht euch aus, aber denkt verdammt noch mal nach, was ihr fragt. Ja, so, voll, also, das kann nämlich richtig ja, wehtun. Wenn ich jetzt zu dir gehe, so ohne dich zu kennen, und sage ja. so, oh, bist du schwach? Und du bist nicht so. Nee, ich schwanger. bin einfach nur fett. Ja, ist doch scheiße. Stefan. <lacht> ja.
1: Nee, also man muss einfach aufpassen und auch dieses Heiratsthema, ich meine, darum geht es jetzt hier im Podcast nicht, kann auch krass wehtun, wenn einfach alle heiraten und du halt mir einfach auch nicht gefragt wirst gerade und dann aber so. <lacht> Was ist jetzt bei euch eigentlich? Ja, wüs wüsste ich auch gerne. Okay? Und jetzt halt die Fresse. Dankeschön. Ja. In diesem Sinne, Stefan. Das hat mich sehr gefreut. Ich finde, das war ein total schönes, offenes Gespräch. Das Ende hat mich jetzt am meisten gekickt, dass du jetzt so offen irgendwie über dieses Thema gesprochen hast. Das finde ich super. Ich hoffe, du spreadest das weiter, weil ich glaube, das tut mega vielen Leuten mega gut, weil man sich sehr oft, glaube ich, sehr alleine fühlt in solchen Situationen. Gibt es noch irgendeinen Tipp, den du an alle Eltern raushauen möchtest zum Schluss?
0: Ja, ich hatte vorhin schon kurz angeschnitten, dass es bei mir nicht so war, dass ich von Sekunde eins verliebt war. Stimmt, shit, das war noch ein sehr spannendes Thema. Wir sind sehr gesprungen, vielleicht das zum Schluss noch. Ja, also, also mir wurde immer erzählt so oh, Schockverliebt, äh, töten und so weiter so und dann also erstmal die Geburt ist ein ganz anderes Erlebnis, als ich es erwartet habe, weil du siehst in jeder Serie irgendwie einen weißen Raum, wo die Frau im Bett liegt und presst so. Bei uns war das ein voll schöner Raum, ähm, der hat im Bernsteinzimmer. <lacht> genau im Bernstein. <lacht> Alles hat gefunkelt. Nein, aber es war halt einfach was zum Wohlfühlen und äh, also es ist ja normal, wenn man drüber nachdenkt, dass die Schwerkraft bei der Geburt hilft. Das heißt, meine Frau hat dann letztlich, glaube ich, in der Hocke das Kind mhm. bekommen. Sie, das ist halt dann auch vergessen, so die Geburt hat ziemlich genau 24 Stunden gedauert Ui. und... Das ist halt dann auch eine doofe Situation als Mann, weil du kannst nicht viel machen, außer Tee bringen, handhalten und supporten. Aber du kommst dir dabei selber so schäbig vor, weil deine Frau leidet so hart mhm. und du bist halt da so da Boah, hier ist schon warm und ich bin echt müde.
1: Boah, ich bin derbe müde, ich ne? Ich bin,
0: bin derbe müde. Da so. hat mein Mann
1: Gott sei Dank echt seine Schnauze gehalten. Ich Nein, hab's nicht ich, gesagt, ja, aber ich hab halt geschlafen. Nicht, so, Meine meine Frau verappen, hat nach ja. der
0: PDA auch geschlafen. Aber mir wird heute noch vorgeworfen, du hast ja eh die halbe Geburt gepennt. Und Das stimmt einfach nicht. Aber, aber, <lacht> <lacht> That's what she said! <lacht> <lacht> aber es ist halt wirklich... So, das muss man sich klar machen so man ist da höllenlange drin es, alles ist auf wohlfühlen und jetzt äh, bequem Kind bekommen so und dir kommen diese Gedanken so oh, ey, ich würde so gerne so und du fühlst dich selber so schlecht dabei weil Zurecht. da leidet ja gerade jemand da ja, ein bisschen äh, sehr sogar absolut krasse Höchstleistung das, danke äh, also, danke Stefan ja ja ist ja definitiv so und es ist krass dabei zu sein aber du bist halt kaputt.
1: <lacht> okay, äh, wie war es für dich dann, als das Kind da war?
0: Na, ja, es war toll. Du nimmst auch jede kleine Geste, weil am Anfang ist ja beim Kind nur Gesichtsfasching. So. Die haben ja keine... keine ähm, die sehen
1: dich ja nicht mal richtig. Die sehen also. dich nicht mal richtig,
0: genau. Und die Ausdrücke, <lacht> die sie machen, das ist halt einfach nur Abspulen von, von So, Aber wenn es dich dann anlöchelt, freust du dich trotzdem. so. Auch wenn du weißt, ja gut, danach guckst du wieder... <lacht> Aber, aber
1: hattest du dann eben nicht diese sofortige, bedingungslose Liebe?
0: Nee, ich war von vorne bis hinten fasziniert, aber ich war erstmal so, alle reden immer vom Babygeruch, abgerochen. Mhm. das hat nach nichts gerochen. Mhm. So, das kam erst später, ein paar Tage später war es dann da. Und wenn dann, also du, du starrst dein Kind dann stundenlang an und ja. irgendwann guckst es zurück und so und dann passiert es, aber es war halt nicht Tag eins. Und da fängt ja der Pressure schon an, ne? Ja, genau. Da war da halt so, fuck, was stimmt nicht ja. mit mir? Nee,
1: und das, ich kenne ehrlich gesagt ganz viele Geschichten, wo die Männer einfach ein paar Tage gebraucht haben, irgendwie zu checken, das ist jetzt deren Kind. Also die einfach auch nicht sofort so, ah, ich mein, das wieder ja. ja nicht mal müttern. Also es gibt ja auch, ich kenne so viele Mamas, die das nicht sofort hatten, die sich dann krasse Schuldgefühle gegeben haben, weil sie eben nicht, als dieses Kind da unten rauskam oder wie auch immer es da rauskam, nicht sofort, oh Gott, ich liebe dich. Ja. Und es ist okay, aber dieses ganze Elternsein und Geburt und so ist einfach mit so viel Pressure verbunden und ähm, deswegen auch geil, dass du das jetzt hier. Mal ja, aber vielleicht sagst, dass du das Abschließend, falls
0: jemand hört, der, der erst noch äh, Vater wird oder, oder Mutter. Ähm, ich habe mir da echt einen Kopf drüber gemacht, ob ich ein guter Vater sein kann. Also ich wollte ein guter Vater sein, aber ich wusste halt nicht, so, du hast es ja noch nie gemacht und ich glaube, einfach da sein, aufmerksam sein, hilft schon. Dann ist schon ganz viel geschafft. Wenn du, wenn du, wenn dein Kind was von dir will, ihm auch zuhörst und dich auch, wenn es der größte Schmarrn ist, mit ihm auseinandersetzt. Ja. Und ich glaube, das ist dann ist schon viel gewonnen. Wow, aber wir wollten ja hier eigentlich gar nicht so die Moralkeule schwingen. So, so. Nee, das heißt
1: Moralkeule? Aber ich finde es einfach trotzdem cool, ähm, von meinen Gästen ähm, zu erfahren, was. Der Input ist vielleicht zum Schluss. Und das kann ja jeder dann trotzdem für sich entscheiden, ob es annimmt oder nicht, oder?
0: Ja, ich kann auch das Niveau jetzt zum Schluss nochmal runterziehen. Auch mit einem Ding, was mir nie jemand gesagt hat. Bitte. Die, das Intimste mit meiner Tochter ist, mit ihr zu kacken. Es ist wirklich abgefahren. Ach. Das, also, das erklär, verstehe ich, warum mir das niemand erzählt. aus so, Folge dir aber, aber wenn, wenn, sie, wenn sie auf dem Topf sitzt und dann da, da ihre Händchen ausstreckt, damit du deine Daumen hältst, und dann hält sie deine Daumen und presst, das ist, also das ist Zauberei, aber das ja, kannst du ja echt keinem es erzählen. Das ist doch auch
1: Zauberei, wenn du selber auf dem Topf sitzt <lacht> und nebenbei zwei Kinder bespaßt. Und nur ganz kurz zum Schluss noch eine sehr intime Geschichte von meinem Leben. Ich war auf dem Topf gesessen ja, mhm. und hatte die Kinder alleine. Das Baby war in der Wippe auf dem Badezimmerboden. Meine große Tochter ist rumgelaufen. Ich mache gerade und mein großes Kind geht zu dem Baby und will ihm ins Auge reindrücken. Und ich musste währenddessen aufstehen, hinlaufen und diesen, ja. ist alles gut gegangen, Leute, aber es hätte auch, An's Auge gehen es auch ins Auge gehen können. In diesem Sinne, ciao.
0: Ciao.